0: you <laughs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock Eu sou o Felipe Vieira e abemos NFL Olá, meu querido Davis
1: Olá, olá, meu amigo, querido ouvinte do On The Clock É isso, finalmente temos NFL, né? Finalmente a bola oval voou nessa quinta-feira E já acertamos o primeiro palpite, os dois E essa série meio deixou chegando, chegou dando um recado, hein? Dando um recado.
0: Vamos vamos falar desse jogo, já já começar falando desse jogo antes da gente ir para os comentários. Esse jogo foi um um jogo que. torcida dos Texans que colocou um pouco o pezinho no chão. Sim. É porque, primeiro, a linha ofensiva continua bastante problemática, o lado direito dela sofreu uma barbaridade com, com o Fulton e com o Titus Howard. Né? O Chris Jones fez o que quis com o Zac Fulton e o, e o Clark fez o que quis com o Titus Howard. Pior, o Titus Howard é, chegou a aparecer, a aparecer assim meio que disperso do jogo, meio sem Perdido, vontade.
1: né? Perdido. Pô, perdido. Ah, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui?
0: Então, cara, bastante assustador. Eu lembro que Tivemos torcedores dos Texans falando, tentando ponderar que a escolha de Titus Howard, no final das contas, tinha se pagado, porque o Andre Dillard é, tinha se, é, tem mostrado que um começo de, de, de carreira ruim, né? O, o Dillard. E daí o pessoal tentando justificar uma coisa com a outra. Oh, o Titus Howard está melhor que o Dillard. Porém, então, quer dizer que a escolha foi boa. É... A gente viu que não, né, cara? Porque nesse momento a gente tem tanto o André quanto o Titus Howard, uma situação é, bastante problemática. O Howard, ano passado, foi ao rookie team, né? Foi o right tackle aí do, do time de, de rooks. Mas vamos falar bem a verdade que ele não competiu com quase ninguém. Sim. Uh. É rooks, sendo titulares como right tackle, tivemos pouquíssimos.
1: É. Uh. E aí tem a justificativa que ele foi bem nos oito primeiros jogos, depois ele machucou e jogou no no sacrifício e tal, mas tá aí o jogo de de esse jogo aí pra provar que não é tão a ver com a lesão, não. Que ele não foi bem mesmo, que ele não não tem tanta bala na agulha, não. O que o Frank Clark fez com ele ontem, logo no snap, era uma discussão absurda, assim, o primeiro passo, a diferença do primeiro passo era gigante, né? E, E do outro lado da bola... O, o, os Chiefs mostrando, cara Que tem muita coisa no leque Entendeu? Nós não somos um time De velocidade que ataca em profundidade Nós não somos só isso Um ataque com vários conceitos é, Jogando em Air formation Jogando com dois ends Correndo com o Hiller pelo meio Que é uma coisa que me surpreendeu bastante E com produção, sabe? E com eficiência Que é tão importante Então os Chiefs meio deram um recado Pra NFL, é, ok vocês acham que para nos vencer é entender o que fazemos, fizemos no ano passado? Não, não é. Vocês vão precisar de mais coisa para nos vencer, para tirar a gente pra tirar a chance de a gente ganhar mais um Super Bowl.
0: Agora eu quero colocar um, um, uma leve discussão, porque acho que não dá para tirar nenhum, nenhuma conclusão de apenas um jogo. Mas talvez levantar um pouquinho as orelhas e ficar atento com isso. Ano passado, os Chiefs foram o time que mais passaram a bola e produziram muito passando a bola, né? Esse ano foi a primeira... Aliás, no ano passado não tivemos nenhuma vez que eles correram mais do que passaram. Acho que nenhuma vez que eles correram... Com a quantidade que eles correram nesse jogo. E e será que eles fizeram um plano de jogo simplesmente para falar, ó, Houston Texans vieram preparado para isso, mas nós temos isso... Ou será que talvez a quantidade de passes nessa temporada realmente diminua? E daí eu não sei até que ponto que isso passa a ser tão positivo assim. Tudo bem, ter o jogo corrido funcionando é ótimo, maravilhoso. Coisa que os os Chiefs não tinham em sua plenitude na temporada passada. Porém, se abrir mão um pouco do jogo aéreo para ter esse jogo terrestre... Não compensa então, Não, eu
1: concordo com você a,
0: a minha, a, Não é nem uma pergunta, porque não dá pra gente responder ainda Porque só tivemos um jogo E um jogo que ficou fácil Rápido, né
1: é. Quem pega o placar hoje bem. Quem pega o placar hoje Não consegue ver o, o, o Entender o jogo, né 34 a 20 são duas posses e tal Mas ok, não é uma, uma discrepância tão grande Mas vale lembrar que esse jogo Tava 31x7 no comecinho não. do último quarto, né
0: é, os Texans abriam 7x0 e depois foram 31 pontos aí do, dos Chiefs em uma tacada só então uhum. ficar de olho, sabe, porque de repente se falar, nossa o jogo corrido é, é tão bom, olha como funcionou legal talvez esteja perdendo a principal força do time né eu ainda acho que pode ter sido simplesmente uma coisa momentânea por conta da, da forma como o jogo se desenhou primeira partida, de repente não quer colocar uma Mahomes é, não risco tivermos pré-temporada e tal 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 mas eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nisso nas próximas
1: partidas e teve uma coisa também só complementando é a dominância desse miolo de linha defensiva uhum. de linha ofensiva desculpa dos Chiefs sobre o miolo da linha defensiva dos, dos Texans tá uhum. se você olhar pelas laterais a gente notou alguma pressão em alguns momentos tá com com o Martin e tal, o próprio Didi Watt ganhando uma ou outra, mas o Miolo foi completamente dominado. O Keletius Mallory foi um monstro nesse jogo, tá? Então, acho Ah. que foi mais ou menos isso. Começou a entrar, ah, vamos correr aqui, opa, entrou, entrou mais uma, e ninguém tá arrumando nada, e ninguém tá mexendo nada, então, vamos seguir, né? Acho que foi meio meio uma tônica assim, eu imagino que seja.
0: Né, agora dois, mais dois pontos, essa... É, essa troca dos Texans, apesar do David Johnson ter feito um bom jogo, ficou claro que, fa- que o, o Watson sentiu bastante falta de, de Andre Hopkins. Fomos uma cacetada de drops, acho que foram cinco drops no jogo, por parte do, dos Texans. E a secundária, junto com o um grupo de linebackers, preocupante dos Texans, cara. porque Tostados. Até, é, secundária é bem mal. Zac Cunningham também não achei que fez uma boa partida. O McKinney também não. E o Whitney Mer- Whitney Mercelos acabou de ter um contrato aí bem grande nessa offseason. Não sei se se isso vai se pagar. Preocupante, cara. Essa é, é um time que tudo bem. Eu não esperava muita coisa para essa para essa temporada. Mas de repente as coisas podem ir por água abaixo muito rápido, porque o calendário inicial dos Texans não é nada difícil desse time começar a 0-4. É,
1: já pega Baltimore na semana que vem, tá? Beleza, Davis.
0: Ah, vamos falar rapidamente de Clyde Edwards e que a gente falou só do jogo terrestre, mas é, foi um baita jogo do, do, do Carlos Eduardo, mas é, fiquei surpreso com a forma como acabou se desenhando, porque ele teve alguns targets é, acabou não conseguindo fazer recepção. Porque a maioria das vezes já tinha alguém chegando firme nele e ele não, não conseguiu fazer a recepção. Mas ele teve muitas carregadas e nenhuma recepção. Se me falasse. Uma.
1: Teve uma? Uma num passezinho rápido na lateral, né? Que ele, é, no... que ele sai no, no, numa flatzinha assim.
0: Uhum. Então, é, isso ficou, ficou esquisito. Assim, porque se me falasse como seria o primeiro jogo de Clyde Edwards Lera, eu ia colocar, sei lá, umas, umas seis recepções, umas cinco recepções, algo por aí, e, e só uma, né, cara, Então e tanto, esse, esse tanto de carregada aí, realmente impressionante.
1: Acho que passa muito pelo plano de jogo, né, acho que também então, não teve tantas oportunidades de ser usado mais em profundidade e tal, como poderia render mais, Uhum. Acho que isso a gente vai ver com o passado da temporada. Então vamos para os comentários, Davis. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui que eu fechei sem querer. aqui. Ah, dois comentários do nosso podcast. Lucas Schneider. Cara, estão seus demais para o curso de scouts para QB. Incrível como consigo tirar tips de erro que comentaram e perceber que cometo eles também. Venho escutar o podcast para me divertir e saiu com uma puta coach online. Valeu uhum. demais, pessoal. Obrigado, Schneider. O curso de corebacks vai demorar um pouquinho ainda. Mas é, tá da hora. E o João Baço pergunta, como prospecto Jordan Love muito melhor que Jamie Newman? Infinitamente melhor.
0: Infinitamente eu acho que é uma palavra muito forte. É,
1: não, mas é bem melhor.
0: <risos> é melhor, melhor. É isso? É isso. Vamos pro, pros palpites, então, dessa semana. Aliás, Davis, eu não preparei receita. Vou, vou, vou pensar numa receita aqui até o final desse programa, que eu tinha esquecido desse, desse detalhe. As pessoas
1: fazerem alguma comida aí durante o domingo de NFL. Domingo de NFL, eu já falo. Faço um, um churrascão. Melhor coisa que vocês fazem. Compra aquela maminha, compra um ou uma asinha de frango na, na grelha, se você quer economizar um pouco, se o frango estiver mais barato. Faz Senta um dedo. sour cream é. e sucesso. É isso aí. Uma, uma
0: asinha apimentada e um sour creamzinho. Maravilha, tá perfeito. Vamos lá, Davis. Temos a primeira semana cheia da NFL. Vamos começar por ordem alfabética. Começar com Atlanta Falcons e Seattle Seahawks. Este jogo que acontecerá em em Atlanta.
1: É É um jogo mais mais equilibrado do que se imagina, né?
0: É, temos aí um handicap de 2,5 para o Seahawks. Então é um jogo bem parelho, aparentemente, né? Segundo Las Vegas, Las Vegas tá achando isso. E é curioso porque eu tenho eu os tenho Seahawks como um, um time salvo pelo QB, assim, em grande parte, né? Não seria tudo isso. E os Falcons, um time que acaba sendo impedido de alçar voos maiores por conta do head coach. E das escolhas, digamos assim, questionáveis nos últimos drafts.
1: Eu concordo bastante com você nesse ponto aqui. Eu acho que Seattle também tem um um coach staff que está deixando a desejar e que está sobrevivendo pelo pelo Russell Wilson nas últimas temporadas. Eu acho que é um jogo muito equilibrado. Eu acho que a defesa de Atlanta, sem a mão do, do nosso queridíssimo Dan Quinn, melhorou bastante na segunda metade da temporada e esse ano não terá a mão dele. É. então eu acho que é um jogo interessante, a gente tem a estreia de Jamal Adams também no Seattle Seahawks um jogo apertado, cara um jogo que eu vejo assim realmente sem clichê sendo decidido num detalhe e tal é, a secundária de, de Seattle é boa, mas para Julio Jones Calvin Ridley o jogo todo é bem complicado ainda mais que o Matt Ryan é um bom quarterback, né? você tem o Todd Gurley agora querendo se provar e ele também é um cara que ajuda no jogo aéreo eu não sei, eu tô com uma leve uma leve curva a favor de Atlanta nesse jogo
0: é mesmo? cara, eu eu, esse vai ser um jogo vai ser um jogo complicado e acho que esse é um jogo muito importante pra Atlanta pra dar um um carimbo de mostrar pra que que eles vieram pra temporada, sabe se sai Hum. daqui com uma vitória contra o Seahawks na semana 1 eu acho que muda bastante a percepção desse time né? dos dos torcedores, da mídia né? do lado de fora em em relação ao time de de forma geral porque se a gente olha o time a gente vê coisas muito legais nesse time né? eu acho que tem um problema ali um pouco na na OL né? principalmente ali do lado direito mas o ataque, cara, o ataque com, com, com o Julio Jones, com o Ridley, com o Matt Ryan, com o Jake Matthews, com o Alex Mack, sabe? Tem, tem, é um time para brigar para o playoffs, e aí eu não vejo ninguém falando de Falcons brigando para o playoffs, porque oh. é, já é uma divisão complicada, excluindo os Panthers, e acaba ficando já como a terceira força né, da, da divisão. É, naquele glorioso 7-9 e tal, mas eu acho que é um time para mais de 7-9 e essa é uma partida que vai dizer muito eu tô muito curioso para ver o AJ Terrell já confirmado como titular, quero ver se ele vai pegar um De um DK Metcalf porque daí as coisas as, a batalha será de, de dois freakzinhos atléticos né? e ver como que ele vai, vai se comportar com isso, porque o pessoal ainda elogiou bastante o Terrell no, no training camp eu ainda não estou tão hypado assim, né, com, com o Terrell né, não acho que, que deveria ter sido escolhido na primeira rodada, mas vamos ver, eu quero ver se ele se ele vai queimar
1: minha língua exatamente, mas eu vou, vou já é pra gente apostar agora, claro. o que vai fazer vai lá Davis é, eu vou com Atlanta nesse jogo
0: Atlanta, eu vou com Seattle eu vou com Seattle próxima partida, Baltimore Ravens E Cleveland Browns em Baltimore. Joguinho aí que... Torcida dos dos Browns não queria começar a temporada. Eu acho que ninguém
1: queria, né? Começar a temporada contra o... Não, eu eu vou te falar uma
0: coisa. Eu queria.
1: queria. Ah tá, porque você tá torcendo pro teu time tomar paulada.
0: Eu Eu tô com... Eu fiquei muito triste quando eu vi o calendário dos Panthers e vi Las Vegas Raiders como o primeiro. Porque eu falei, cara, tem a chance da gente ganhar. E aí, a partir do primeiro TD... De vantagem que eu tiver, eu já falo, foda-se, vamos aí, é nóis. Depois a gente procura esse QB aí. E então acho que tem uma chance ainda dos Panthers ganhar essa semana 1. Um, só para depois perder vários jogos em seguida, mas né? Acho que tem essa possibilidade. Então abrir com. tomando um tapa na cara, acho que seria melhor, assim, pra, pra realidade. Mas enfim, os Browns não estão pensando dessa maneira, obviamente. Já é um time que. que Almejam no mínimo playoffs e é uma partida já logo de cara, uma, tarra, uma tarracada dessa aqui complicado, bicho. Será que Baker e Mayfield vem pro, pro crime nessa temporada dele? Você está empolgado com o Baker?
1: Cara, eu tô empolgado com o Baker. Eu acho que, como eu falei, eu acho que muito se pega no pé do Baker pela personalidade dele. Eu acho que o time de. Cleveland tem talento, mas tem desfalques importantes para quando você vai enfrentar um ataque como o do Lamar Jackson. O Mac Wilson tá fora, lesionado. Perdeu o Grand Elpit por toda a temporada, que era um novato que deveria teria importância nessa defesa. Então, acho que assim, acho que Cleveland é um time melhor do que foi no ano passado. Pode até terminar com a mesma campanha, mas hum. é um time melhor. E... Mas não dá para competir com o Baltimore nesse ano ainda. Baltimore aí com o Calais Campbell, com com uma defesa tão forte e tal. eu sei que Cleveland fez um bom trabalho ano passado na semana 4 ganhando de Baltimore, mas eu acho que Baltimore é mais time nesse momento é um time, o Lamar Jackson ainda era um Lamar Jackson pegando, entrando no ritmo naquela semana 4 eu vou com Baltimore aqui até com uma certa tranquilidade
0: é, temos aí uma, um handicap de 7,5 para para Baltimore, então também acho que tá tranquilo aí o de Ravens também Buffalo Bills e New York Jets em Buffalo. Handicap de 6,5 para os Bills. É por aí mesmo, Davis?
1: 6,5? Por aí, é por aí para mais, eu acho, cara. Os Sim. Jets desfalcadaços. Denzel Means fora. Os linebackers todos fora. É, CJ Mosley. O Avery, Avery Williamson tá fora. O LaMichael Pirine está fora. Tem jogador de linha ofensiva que está questionável. O time já vive um, um clima tenso nessa... Intertemporada, o Levan Bell uh, e, o, e, o, e o Adam Sim. Gaze já trocaram palavras uh, não diretas, mas que claramente era um para o outro e tal, então é para isso, para mais. E do outro lado, um Buffalo Bills que a gente sabe que tem uma defesa fortíssima, um ataque bem reforçado aí com Stephon Diggs, só precisa ver o Josh Allen se engata a marcha. Mas eu acho que é isso aí mesmo, cara. Acho que a diferença tá tá legal.
0: Eu confesso que nesse handicap aqui eu eu vou com os Bills também. Porque os Jets... A situação dos Jets, cara. O o Denzel Minis, ele conseguiu machucar o outro hamstring né, hoje. Você vai com o seu wide 1 e o wide 2 com Jameson Crowder e, e Chris Hogan. Assim, cara situação é
1: complicadíssima, bicho. Ah, o Marcos May é questionável também, o safety. Questionável,
0: é. O time dos Jets, sinceramente, se conseguisse vencer essa partida, pra mim ia ser uma das das maiores zebras dessa dessa primeira
1: rodada. Eu também. Aqui eu vou com o Buffalo até com uma certa sobra.
0: Carolina Panthers... Ah, eu vou com o Buffalo também, obviamente. Carolina Panthers e Aqui no io ainda tá o Oakland, hein? Las Vegas Raiders. Temos aí um handicap de 2,5 só para os
1: Raiders. Joguinho apertado, joguinho disputado, Davis? Acho que é um jogo mais disputado do que parece, cara. Eu gosto dessa nova unidade defensiva do, do Carolina Panthers. É, eu acho que o Joe Brady é um coordenador que vai trazer coisas criativas para o pro ataque dos Panthers mas eu acho que Las Vegas é um pouco mais equilibrado nesse momento como time, tem um pouco mais de profundidade, tá? É, eu acho que ainda, apesar de trazer coisas novas, ainda vai ser um ataque muito 0,8 centros, que Christian McCaffrey, vai precisar bastante dele. É, Ted Bridgewater é um quarterback que a gente sabe que precisa de suporte, então assim, acho que vai ser um jogo que não vai ter placar elástico, que não vai ter grande folga,
0: uhum.
1: mas, mas, eu vou com Las Vegas aqui, eu acho que os Raiders vão encaixar o jogo corrido deles. É, o Josh Jacobs é um pequeno animal, né? um, ah. um animalzinho forte e tal. O time consegue... É, quando ele consegue produzir, o time foi bem. É um time que comete poucos turnovers no geral. O Derek Carr não é, um, é um cara assim conservador e até por isso comete poucos turnovers. Então eu vou com o Oakland Raiders aqui, Las Vegas Raiders, desculpa aqui.
0: Las Vegas Raiders, eu vou surpreender e vou com o Carolina Panthers.
1: Ah, vai surpreender
0: quem? Cara, todo mundo, porque eu estou falando aqui de um tanque for Trevor,
1: tanque for... Que tanque aqui, seu coração nunca vai tancar, para com isso. (risos)
0: Você não me conhece, Davis, eu sou muito analítico quanto a isso.
1: Felipe, Felipe. (risos) Não, não me faça comentar o que, é, o que se fala nos grupos de WhatsApp sobre você e o Carolina Panthers.
0: Ah, eu estou curioso. Depois você me...
1: viu no Winspool a sua, a sua cotação quanto ao Carolina Panthers? Os caras estavam cotando você escolher o Carolina na primeira rodada. E eu peguei? Não, não pegou porque eu você ficou peguei com vergonha. Na segunda. Os caras falaram que você ficou com vergonha e não me pegou ainda. peguei a primeira. na
0: terceira? <risos> Vocês não me conhecem, Davis. É. um bando de frouxo não, não sabem como é. eu penso nada disso, mas eu vou com Carolina Panthers porque esse time vai voar e vamos pro Super Bowl <risos> 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 vamos lá, Detroit Lions e Chicago Bears Ai, Cara, aquele eu, jogo assim eu que... vou te falar uma coisa se falasse pra mim qual jogo você não quer ver nessa, nessa semana 1, seria esse
1: eu também eu tenho zero interesse nesse jogo assim, tipo, zero interesse não, zero expectativa por esse jogo Sim. porque eu tenho um time que eu acho chato de ver, que é o Chicago Bears e um outro time que é mais talentoso mas que nunca engrena, que é o Detroit Lions e que tem uma comissão técnica pra mim sofrível então assim, é um jogo que eu tenho muito pouca expectativa eu acho que é, se eu peso os dois ataques, o de Detroit é melhor mas o Kenny Golden não treinou hoje não deve ir pro jogo e o Vaitai também não vai pro jogo não vai estar tá aí no Isso jogo. talvez seja até um reforço, né?
0: Ah, é, mas eu... daí você olha o reserva, né? É,
1: é. E, então, cara, eu... Sei lá, eu... eu jogo muito... Eu vou confiar um pouquinho aqui na defesa do Chicago que eu acho boa, que tem boas peças, sabe? É... Era uma defesa que já parecia meio sem empolgação na temporada passada, mas na semana 1 acho que talvez venha com um pouco mais de gás. Eu acho que pode ser a diferença a favor de Chicago.
0: Eu vou de Detroit Lions. Os Lions on... Vamos surpreender nessa temporada e ficar com um glorioso 8-8.
1: Será que vai tudo isso? Você viu que
0: o, o Jeffrey Okuda lesionou também, né? Então...
1: Machucou também, não vi, não viu o Okuda. É,
0: machucou, tá questionável pro jogo, né? Não sabemos. Ih. Mas, é, cara, perdeu o Okuda. Aí, amigo, aí a coisa dá, dá bem
1: ruim. Esse é aquele jogo que eu vou ver depois no condensado por obrigação profissional. É basicamente isso.
0: Porque nem, nem olhar assim e falar, nossa, mas pelo fantasy. Não, não, não é isso. Sabe? Porque <risos> você não olha assim e fala, nossa, ó, tem o um fulano que no fantasy talvez. Ó,
1: tem o. Um... É difícil. Se bem que o é Marvin
0: Jones sem Kenny Goladay deve ter uma. Um... É, um...
1: E, e pra quem um... tem o Matt Stafford, quem tem o Matt Stafford ele sempre é um cara que acaba pontuando, né? Ah, sim. Próxima partida. Jacksonville Jaguars
0: e Indianapolis Colts em Jacksonville. Jacksonville, né?
1: pra mim podia ser até na Tailândia esse jogo. Jacksonville vai perder esse jogo, porque os Colts são um time muito bem montadinho pra perder pro Jacksonville na semana 1. Sim.
0: Inclusive é a maior vantagem de handicap da semana 1. 8 pontos e meio pros Colts. Olhando entre Bills e Jets, e Colts e Jaguars, eu acho que que Bills tem uma vantagem maior, mas eu vou contra as casas de apostas aqui, mas esse 8,5 também dos Colts é bem provável que bata,
1: cara. Eu também acho que bate, cara, acho que bate. E assim, os Colts aí com o Philip Rivers chegando, mas é um time que tem uma excelente linha ofensiva, eu sei que tem alguns jogadores machucados, mas pelo que eu vi, a maioria deve jogar, tem um Jonathan Taylor estreando, tem uma defesa que se não é excepcional, mas é uma defesa sólida que tem Andy Force Buckner também estreando, né? Então, Sim, cara, estou ansioso para ver um dos meus garotos jogando por Indiana. É, então, quando a gente começa a comparar com o outro lado, ok, se tem alguns jogadores interessantes na defesa, Josh Allen, o, o, o Jason e o Henderson chegando agora, o Joe Chobert aí você vai no ataque tem uma ou outra peça, mas a profundidade do elenco em si é muito fraca, né? Você não tem... Às vezes você não tem nenhum jogador bom em uma posição, quem dirá dois. Então, eu acho um elenco muito raso, eu acho que pode incomodar no comecinho do jogo, fazer uma gracinha ou outra, mas eu acho que o Indianapolis sobra nessa partida.
0: Como diria o meu amigo Gaba, se, se separar todos esses bons talentos que os Jaguars têm e fizer uma reunião... Não dá nem pra chamar de
1: aglomeração. Não, não dá, não dá. Nem pra ter que separar a galera. Partindo então para o, o grande jogo da semana, Davis.
0: O grande jogo da semana: Minnesota Vikings e Green Bay Packers. Este jogo estar às duas horas é um crime. Este jogo tinha que ser. Prime time, né? Tinha que ser prime time. Com todo respeito a Denver Broncos e Tennessee Titans mas o que vocês estão fazendo aí no prime time,
1: né também não sei, né me desculpa mas era jogo pra gente tá aí vendo Kirk Cousins versus Aaron Rodgers e tal, né a gente vendo, vendo duas equipes fortes, competitivas um jogo muito competitivo e dois times que podem brigar por coisas maiores eu acho que essa essa é a verdade eu acho um jogo muito equilibrado, eu acho que que assim, é uma chance dos Vikings mostrarem que estão prontos para vencer a divisão. Eles perderam quatro jogos na divisão no ano passado, os dois para Green Bay, os dois para Chicago. Não pode, se pensa em ganhar a divisão, não pode acontecer isso de novo. Tá? Uhum. E estreando em casa, precisa vencer os Packers, precisa chegar, colocar um pé na porta e dizer, olha, nós estamos prontos para comandar sabe, para ser os caras dessa, dessa divisão, mas mas do outro lado a gente tem um Packers que é um time que chegou a final de conferência no ano passado aos trancos e barrancos, com vitórias ceias ou não, chegou e é basicamente o mesmo time então é um jogo para mim de muito equilíbrio
0: é, fica um, um gosto amargo aí para a torcida dos Vikings que perdeu o Daniel Hunter, né hum, três jogo, semanas pelo menos, é, né pelo menos, né, foi o injured reserve era um jogador que, que é esperado que de repente até briga por Defensive Player of the Year, por que não, né? É, um edge rusher de tão alta qualidade. A, tem a, a sorte de ter conseguido pegar o Yannick o Ngaku, e que a, vai dar uma suprida nisso, mas você perde a, uma dupla de edge rushers assim, nas três primeiras semanas que brigaria aí para ser a melhor dupla da. Da NFL em 2020
1: e exatamente onde Green Bay tá com problemas, né? O Rick Wagner tava machucado. Não, não realmente não vi se ele vai para o jogo ou não, mas seria importante jogar no no, no posto. Né, se tiver um reserva ali e tal, então e ganha é, ganha importância aí. E os Packers a gente vai ver como se comporta sem, sem ter trazido mais nenhum wide receiver, nada né? Que foi uma, um questionamento tão grande na, na intertemporada. Só que a gente também tem que lembrar que o Stefan Diggs foi embora de, de Minnesota, por mais que a gente goste do Justin Jefferson, é, é um novato, né, vai ter suas, sua transição. E pegar uma secundária que tem Jerry Alexander, que tem Adrian Amos, que tem Daniel Savage, na primeira semana, eu não, não vejo tantas armas assim em Minnesota. Né? Claro, tem os tal tá, o jogo dos Tyrants, mas eu digo, mesmo esticando o campo, eu acho que isso traz uma certa, um certo alívio aí para para Green Bay. Me diga, Davis, vai com quem? Eu vou com o meu Packers.
0: Eu vou com o meu Vikings. Aí a nossa divergência já no podcast de, da divisão, né? Vamos ver Sim. até onde que isso tu vai. New England Patriots e Miami Dolphins. Temos aí a estreia de Ken Newton como quarterback dos Patriots. Primeira vez teremos aí o
1: os sem Patriots. lágrimas,
0: tá? Sem,
1: sem, tom... <risos> sem, sem tom... lágrimas. <risos> tá? Sem Bem,
0: lágrimas. Sem lágrimas de ver o é... Ken com
1: outra camisa, por favor. Esse é um jogo que os,
0: os Dolphins costumam tirar umas vitórias meio que da cartola contra os Patriots, né?
1: Tá. Se fosse em Miami, Será já vou colocar uma vitória é... para é, é, Miami.
0: Será neste domingo essa, essa vitória tirada da cartola?
1: Então, cara, acho que não acho que não é nesse nesse domingo não, acho que Miami tem uma linha ofensiva para se ajustar, tem uma defesa bem melhor do que tinha, eu não espero um jogo de muitos pontos, eu acho que poucos pontos, acho que Miami vai vir tentando emular aquele ataque de dois anos atrás do New England, muitas corridas pelo meio, power run, esse tipo de coisa, o Chan Gailey já deu alguns indicativos que é isso, mas eu acho que, no fim, aí New England, nesse momento da temporada, começando a temporada, isso pode mudar no decorrer dela, em especial se o tu entrar e assumir esse time no decorrer do ano, é, tem mais garrafa d'água para vender New England nesse momento. Eu vou com New England. Acho que o Ken Newton mesmo, com os problemas com os recebedores e tal, é um quarterback muito talentoso. Tá? Parece realmente saudável depois de muito tempo. E a defesa de New England a gente não pode achar, ah, saiu uma ou outra peça, deu uma enfraquecida aqui ou ali, mas ainda é uma defesa muito boa. Você tem um Stephon Gilmore, o J.C. Jackson, você tem uma secundária, num geral, muito forte, e eu acho que não vai ser só correndo com a bola que Miami vai conseguir ganhar esse jogo. Acho que é um jogo aí para uma posse, talvez um field goal, alguma coisa assim, mas eu vou com o um New England nesse jogo aqui.
0: Agora uma coisa triste, Davis. Será hum. que... Carreira de Jotan e será vencida por lesões? Né? lesões. Mas ano você passado. vai confiar, né? Ano passado é, não consegui jogar por conta delas. Esse ano é, já foi colocado na Injury Reserve. Confesso que não sei qual, qual foi a lesão dele agora. Injury. Foi? O quê?
1: In... É, joelho.
0: Ah, é. É, então é bem problemático, porque. Pelo que eu entendi, é knee injury é, Eu até vou confirmar. O cara justo tinha já vários problemas, né? No joelho. Então é, é isso mesmo, porque. É isso mesmo. Nos últimos dias ele não treinou por conta dessa lesão no joelho. Não é, é final aí, de, de. Aí fica difícil, né, cara? Ainda, mas é um cara que já sofreu, já sofreu tanto de lesão no college e por isso que ele é. Eu acho que foi por isso que ele acabou caindo tanto. Agora, na, na NFL, segue as, a mesma tônica, então é complicado.
1: Qual é o seu palpite para esse jogo? New
0: England, obviamente.
1: Não sou trouxa. Desculpa, torcedores dos Dolphins. Desculpa aí, tô... Rafa Leal. Washington Redskins e Philadelphia Eagles. Ih, eu tô mais empolgado para esse jogo que a maioria, hein? Opa, por quê? Porque eu acho que o Washington tem mais coisas boas para mostrar do que a gente imagina. Você acha que vai cometer um crime aqui? Eu tô prevendo crime. É mesmo? Eu tô prevendo crime. Sabe quando você sente o cheiro de crime? A gente tem isso, né? A gente que vê... Uhum. Não é... Ai, ah, é aquele cara... Ah, eu vejo o Nefel muito... Não, não é isso. Mas é que depois de um tempo, você desenvolve um faro de crime. Faro sabe? de crime. É, um, é, é uma coisa assim que você bate o olho... Não tem... Às vezes não tem fundamentação teórica nenhuma, é só aquele que você olha e diz assim, meu Deus, tem um cheiro de crime nesse jogo, é eu com esse jogo eu não sei porquê eu tô com cheiro de crime nesse jogo aqui, cara que é uma grandeza e assim, Alshon Jeffrey fora Javon Hargrave fora, todos aqueles problemas da linha ofensiva de de Filadélfia Lane Johnson
0: tá questionável, se Lane Johnson não jogar eu não sei nem
1: como que que vai ficar
0: esse lado direito, porque já temos aí o Matt Pryor como right guard. O Jason Peters ganhou o seu aumento que ele cobrou, né? Pra jogar certíssimo, por sinal. certíssimo Principalmente porque ele tá na final da carreira dele, não tem mais essa. Não, não, vamos aqui, no, tô no começo uhum. da carreira, depois lá na frente podem não, não querer me pagar mais e tal, tal, tal. Não, não, se não quiser pagar mais, é o último ano dele, tá, isso aí. Fala, quer me pagar? Assim, que eu jogo de left tackle, me paga como left
1: tackle. E assim, ó o cara era o left tackle do time. E aí o time disse, uh-huh. ok, pode ir embora. Exato. Aí o time foi lá e falou: você não quer jogar de guard? Quero, me pa- Ah, tá. De guard eu te pago um milhão, sei lá. Uh-huh. dois milhões. Beleza, chegou aí os caras. A conversa não, deve, você deve, jogar ter de... mais,
0: deve ter sido mais, mais ou menos assim. Então, se quer, é, quer. Quer vir jogar pra gente? Quero. Meu valor é, é esse. Não, mas é como guard. Tá, valor é esse? Não, cara. É, é guarde, ajuda nós e tal. Tá bom, tá bom. Aí vou ganhar cinco. Tá bom, então vem. <risos> Primeiro momento, fala: Então, amigão, aquele plano que a gente tinha lá de tirar você de left tackle não rolou. A gente quer você de novo como left tackle. Volta pra lá. Mas então, você falou que tá, você tem que me pagar isso porque eu ia jogar de guarda.
1: <risos> é, não, não tem não. Você tá de sacanagem. Vai, vai me pagar. Entendeu? É, os caras tão, tão de sacanagem, né? É. Então, ele tá certo. Então, cara, eu tô sentindo um cheirinho assim. <risos> e eu acho que a gente tem do outro lado um. Um Dwayne Haskins que vai vir com a fome danada ainda no seu primeiro jogo Primeiro ano que o time é do Dwayne Haskins Eu sei que o ataque tem vários pontos falhos Também deve sofrer pressão e tal Mas eu acho que o Washington tem condição de dar uma equilibrada nesse jogo sim, cara
0: E Jalen Rigor teve uma recuperação milagrosa Saiu do injury Report agora de sexta-feira E
1: tudo indica que vai pro jogo, cara Vai jogar, é verdade. Tá, tá ativo, né? O Austin Jeffrey tá fora. Tá ele fora. deve ser peça importante, né? É. Rigor
0: acaba sendo... Já era visto como wide 1, acho, do time, assim, né? Principalmente depois do training camp, que ele teve um, um belo training camp. Então, é... Apesar de ser novato, não ter jogado uma partida ainda, fundamental. Quero ver se, se a situação não vai ser pior, assim, né? Porque cheguei a ler reports aí de alguns de alguns médicos de fantasy, né? Hum. Aquela galera que aparece lá, os David Tchau da vida, os fulano assim, que tinha uma chance de, de reagravar a lesão, se ele jogasse, mas veremos. Então você vai de Washington, Davis? Eu vou, vou
1: arriscar, vou com Washington Olha, aqui.
0: aí, Davis, é assim que eu ganho o meu, os tá meus bom. palpites. <risos> vou de Filadélfia, vou de Filadélfia. Cincinnati Bengals e Los Angeles Chargers. Handicap aí de 3,5 para os Chargers. Jogo aí em Cincinnati. Confesso que esse jogo está me fazendo
1: coçar a cabeça deles. Eu também, porque eu gosto do time dos Chargers. Eu acho que é um time bem equilibrado e tal. Mas eu acho que com o Tyrone Taylor é, vai sobrecarregar essa defesa. sabe? A, a defesa vai produzir, vai conseguir colocar o Joe Burrow em apuros, porque é uma secundária mesmo sem o Darw James Boa, que tem uma boa dupla de pass rushers, mas eu acho que Cincinnati melhorou bastante do time do ano passado para cá. E acho que a gente tem a estreia do Joe Burrow. Né? Que para mim é uma diferença grandiosa nesse momento. O Joe Burrow chegando na liga é melhor que o Tarot Taylor já Sim. na liga. Então, eu, eu, cara, eu tô com uma expectativa grande de ver Joe Burrow nessa, nesse jogo. Essa Sim. é isso que eu espero.
0: Esse é um jogo que eu, que eu assistiria ao vivo, assim, sem o menor problema. Principalmente porque eu quero ver esse ataque dos Bengals tendo o Burrow, né? Porque ano passado eu já tinha ficado empolgado para ver o Zach Taylor e tal, tal, tal. Acabou não rendendo. E eu tenho a volta de AJ Green, que eu sou fã de carteirinha de AJ Green. Estou muito ansioso e torcendo muito para que esse cara fique saudável nessa temporada. Dino é, Atkins está fora da partida. Então é um golpe relevante. Para a defesa dos Bengals, essa linha ofensiva dos, dos Chargers tem metade da linha, ofen- mais da metade da linha, tudo questionável. Trey Turner, o Mike Pounce está fora do jogo, na verdade, e o Brian Boulogne também questionável. Então, pelo menos vai, vai sair do, do mesmo mato, sabe? A linha defensiva dos, dos Bengals sem o Dino Atkins e a linha ofensiva dos Chargers já sem o Mike Pounce confirmado e o Bulaga e o Turner aí como, como questionáveis. Mas é, é um jogo que que eu, eu, eu vou de, de Chargers nesse momento, mas eu tô muito curioso Sim. pra ver.
1: e vamos que... ter discordância aqui,
0: hein? Eu você vou vai de, de Bengals?
1: Eu vou de Joe Burrow, meu amigo. A magia Sim. de Joe Burrow está, está chegando na NFL. Então vai
0: de Cincinnati, eu vou de Chargers. Olha aí, Davis, você que era o... Eu que era o Bengals time. Bengals vai pra, vai ganhar metade dos jogos e tal, tal, tal. E você que tá apostando Bengals.
1: É que eu estou torcendo já contra os Chargers para eles colocarem o Justin Herbert logo. <risos> Faz sentido.
0: New Orleans, Saints e Tampa Bay Buccaneers, deles É chegada a hora, é chegada a hora de Tom Brady estrear como um Buccaneer.
1: É, meu amigo, quem diria, hein? Se me dissessem há um ano atrás, Tom Brady vai jogar nos Bucks, eu daria gargalhadas. Daria gargalhadas e diria, o que você tá bebendo, meu chapa? Mas é é isso. Vamos ver. Já vai ter o desfalque importante, né? O Mike Evans parece que não não vai pro jogo, né? Não treinou hoje de novo, pelo que eu vi. Tá
0: tá como duvidoso, né? Duvidoso
1: geralmente não joga, porque as chances são menores. Ano passado, ano passado, só uma vez. O, os Bucks listaram um jogador como duvidoso que foi na semana 15 e ele não foi pro jogo e ele não foi? não foi, não jogou aí no caso que foi o Donovan Smith na oh. semana 15 ele foi listado como duvidoso na sexta-feira e aí ah. ele não jogou
0: é, então eu não tenho uma esperança aí de Mike Evans jogar a partida mas de qualquer forma acho que deve ter uma contagem de snaps né pra ele, pra não forçar tanto
1: é hamstring né? é hamstring. E... Hamstring, pra quem não sabe, gente, às vezes a gente fala com tanta naturalidade, naturalidade posterior da coxa, tá?
0: É, exato. E ano passado ele sofreu já, né? Já é, teve. É, é, do outro, é na outra perna, na outra coxa, mas todo cuidado é pouco, você não quer que isso agrave e de repente você perde aí o Mike Evans pelo pelos próximos quatro jogos, né? Perdeu o mês inteiro. Mas de e qualquer aí? forma é, é, o, é o grande jogo da, da rodada, diria, acho que Do horário, né? certamente, né, do horário, certamente, mas junto ali com o Minnesota Vikings e Green Bay Packers, Saints e Bucks, certamente é é o jogo mais esperado da da semana 1.
1: É, eu acho que assim, envolve muita coisa, né, você envolve Drew Brees contra Tom Brady, você tem o Rob Gronkowski voltando... Você tem um Tom Brady jogando pela primeira vez com uma outra camisa. Você tem um Saints num all-in-ear, né? Bem claro, assim. Tipo, ou é esse ou não não é. Um Saints que tem uma defesa que eu acho que às vezes é até menos falada do que deveria. Eu acho que é um confronto dos mais cascudos pro Tom Brady já de cara. Vai dar pra gente tirar um pouco a febre do que é esse ataque e o que não é. E aí você tem chegadas... É, que causaram rebuliço, apesar de achar que tecnicamente não agregam tanto como o Leonard Fournette. Então, é um jogo recheado de elementos, cara. Mas quando eu paro pra olhar os dois times, eu não acho Tampa bem um time ruim, acho um time bom, um time que tem boas peças, mas eu vejo é, o New Orleans um, um patamar acima, sabe? Quando eu começo a comparar peça por peça, eu penso pô, mas aqui não, aqui, essa aqui, New Orleans é melhor. Mas New Orleans também é um time que adora perder na estreia sabe, nos últimos seis anos acho que ganhou uma vez, então tem muita dúvida, muita coisa aí pra acontecer. Elton Brady no outro lado, pode não ter jogado bem nos dois últimos anos e tal, mas a gente não pode esquecer que é Elton Brady, né, então tem que ter um pouco de respeito, é aquele tipo de bicho que é o que eu falo, você não passa a mão na na grade da jaula pra ver se ele vai te morder ou ou não, toma cuidado, sabe, É, é esse tipo de cara, mas eu ainda acho que New Orleans leva esse jogo,
0: também vou com o New Orleans, handicap aí de 3,5 a favor dos Saints. Esse jogo é o jogo já da, do segundo horário, né? 17h25. Então esse jogo dá para assistir com, com maior tranquilidade, porque teremos só três jogos nessa, nesse horário.
1: Você tá sabendo se o Red Zone da, da NFL, do Game Pass, esse ano parece que vai estar tá no YouTube também, né? Vai estar tá no YouTube? Aí eu duvido. É pelo, é, não, é porque parece que o Red Zone tá, vai estar tá aberto esse ano, pelo que eu entendi. Ah, é? É, pelo que eu li. Ah, não sei se confirmou. É, mas se você não confirmar, uma boa alternativa é o que eu faço sempre. Eu deixo um jogo rodando na, ah. na TV e o resto no Red Zone para ir acompanhando. É isso aí, esse é o gabarito.
0: E o último jogo das 17h25, San Francisco 49ers e Arizona Cardinals. Os Niners aí com favoritismo de 6,5 pontos nas casas de apostas. E apesar de eu estar bastante empolgado com os Cardinals... É, para essa temporada, ter falado de Cliff Kingsbury no podcast aí para assinantes Ainda há uma diferença muito grande entre um time e do outro, né? Então, 49ers aí, que sofreu bastante com, com lesões no, no training camp. Tivemos já Steven Alton indo para Injured Reserve, Chris Thompson, Ross Reynolds, Jalen Hurt, o Debo Samuel está fora da primeira partida tá já. Ben Garland tá como questionável para o jogo, Brandon Ayuk também como questionável, apesar de ter treinado essa semana, mas é um time que sofreu bastante em quantidade de lesões, né, acho que não teve nenhuma lesão, assim, fala, pô, aqui é um golpe importante, talvez o Hurd se tivesse é uma esperança, o Wolves tem que falar, ah, e é aqui no sistema do Kyle Schoenner vai... vai, vai, vai. Mas, relevante mesmo, não tivemos, né. Então, pelo menos isso. Mas essa primeira partida aí, sem o De Bolsena, realmente é é um golpe relevante. E e eu acho que nós veremos aí um um Raheem Monster carregando o piano mais uma vez para São Francisco nessa primeira semana.
1: É, esse comitezaço. E a gente tem ainda o George Kittle aí, né? Para a válvula de escape e tal. Eu sei que. É, Arizona buscou armas para tentar parar o Kiro, tem o Isaiah Simmons aí chegando no NFL, é, é um time que deu trabalho ano passado, eu acho que é um time que vai ser bem melhor que no ano passado, no geral, especialmente na parte defensiva da bola, você tem o Hopkins e tal, eu acho que vai dar uma encardida no jogo em alguns momentos, tá, mas, mas eu vejo aí São Francisco muito bem treinado, que nem você falou, ainda, ainda tá um degrau pra cima, eu vou com São Francisco nesse jogo. Também vou com os Niners.
0: Mas vamos ver este, este grupinho de recebedores aí. E ver se nosso querido DeAndre Hopkins estará e... agradecido no final do domingo. Ele
1: meteu ontem assim uhum. e, e eu te digo assim, é um jogo interessante de ver porque são duas escolas muito diferentes, né? A é gente sim. vê uma raid offense com muito spread e com os caras com quatro wide receivers no lado de Arizona... E um um time mais com a formação, não não taticamente falando, mas as formações mais old school, né? Com com dois tairendos, com um um running back fullback, sendo tanto usado que é os 49ers do Kyle Shanahan, né? Muito criativo, usado de forma muito criativa e muito inteligente. Mas é uma formação que não é mais tão utilizada com a frequência que o Shanahan usa, né?
0: Eu ia te falar, no ano passado os Cardinals deram um... Um sufoco, né? No... Dois sufocos, na verdade. Dois... É, dois sufocos, verdade. Teve o, o, o primeiro jogo lá de outubro, que foi um 25 a 28 O outro um pouquinho mais tranquilo no placar, mas também foi um jogo equilibrado ao longo da partida. Vamos lá, então, Davis. Vamos para Los Angeles Rams e Dallas Cowboys.
1: Vou ser honesto. Esse jogo uhum. só tá no prime time porque tem o Dallas Cowboys. Dallas Cowboys, sim.
0: Porque... É um time, é um time que me deixa tão borocrochô, os, os Rams nesse momento. É. Eu olho, eu não tenho a, a magia, a magia acabou de chama que veio. Quer dizer, ela, ela, eu diria que ela acabou. Tem certas faíscas lá, fagulhas, e ele precisa é, acender este, esse, essa magia de volta, porque quando eu olho agora esse time, eu fico tão... Putz, cara. Tinha tanto potencial. Essa linha ofensiva tá cada vez pior em comparação a 2018, 2019 foi ruim, esse ano vai ser igual. É,
1: não gosto muito. Eu também não gosto. Eu tenho zero empolgação pra esse time. É um time que tem talentos como o Aaron Donald e Ramsey. Eu sou meio contra essa fórmula de pagar muito caro em vários jogadores, mas... É, em alguns jogadores e aí faltar pro resto mas, cara e do outro lado eu tenho uma expectativa muito boa no Dallas Cowboys, sabe, eu acho que é um time muito talentoso, eu sei que o Michael McCartney não é o treinador dos sonhos tá, pode dar um rumo para esse time uma coisa que Jason Garrett não vinha conseguindo, sabe e o Dak Prescott é um quarterback que tá na franchise tag, a gente sabe que quarterbacks na franchise tag precisam provar, se provar pro mercado então, eu, tenho, eu acho que tão, os dois times estão em passos diferentes. É um time numa, numa decrescente, que é os Rams, e um time numa crescente. Adicionou CD Lab. É... Pô, bicho, não dá nesse momento. Eu acho que dá Cowboys. E assim, eu tô achando que até essa linha de menos 3 aí tá meio apertada demais, sabe?
0: E eu vou te falar mais. Aqui no Sports, Sportsbet.io
1: tá 2,5%. É, tava 3 antes quando eu vi, dois e meio, enfim.
0: Então acho que dá pra dá para pegar essa linha aqui com.
1: E que acho que é uma das melhores linhas. Uhum. E é um jogo que pra mim não vai ser competitivo por muito tempo, tá? É um jogo pra mim que vai ser competitivo, talvez, aí, por um quarto e meio, dois, mas a gente. Eu vejo Dallas explodindo.
0: É, não sei se vai ser toda essa explosão aí, mas eu Não, não. Eu algo. digo assim,
1: abrindo, abrindo de uma margem segura, não mais não. ou menos. É, não, não tanto quanto Kansas City fez. Ontem contra Houston, mas conseguindo ter uma margem segura e tal, é, administrando o jogo. Justo. Próxima
0: partida: New York Giants contra Pittsburgh Steelers.
1: Isso já na segunda, né?
0: É verdade, eu estou emocionado aqui. Peraí. É, isso, na segunda-feira, na segunda. Lembrando que é um
1: night. duplo Monday. É, isso.
0: São dois Monday Nights aqui na, na primeira semana. É, então, New York Giants. Em casa, pega os Steelers, os Steelers são favoritos por 5,5 pontos e, meio. e tá tranquilo, dá pra pegar os Steelers com esse handicap, não dá não?
1: Dá, dá pra pegar sim, cara. Eu acho que os Steelers têm uma defesa fortíssima, é, os Giants vão ter um calendário bem duro no começo da temporada. Claro que existe expectativa pela melhora na linha ofensiva, o time é, aí se, se fortaleceu, né? Pegou o Andrew Thomas e tal. Mas os Steelers com a volta do Big Ben, pra mim é um time pra brigar por ser terceira força aí da IFC, tá? Se o Big Ben voltar minimamente bem, dar um jogo aéreo decente, esse time sem jogo aéreo, porque não teve jogo aéreo no passado, tá? Esse time chegou a um, a um 8-8 e estaria nos playoffs se fosse esse ano. É. Então eu acho que é um time competitivo demais. É um time que, eu, eu sei que é um clichê, mas é um time de muita tradição, é um time que sempre é encardido, é uma coisa do Pittsburgh Steelers. A gente até já fez a nossa meia-culpa aqui, né? Com o Mike Tonley. É, é um ah. treinador que consegue deixar esse time em posições é, de brigar por, por, por coisas importantes, tal, mesmo com vários problemas de vestiário e tal. Então, assim, eu vou com o Pittsburgh nesse jogo, assim, sem pensar muito, cara. Eu acho que a gente vai ver coisas legais dos Giants, coisas que a gente não viu na temporada passada. Eu acho que a gente vai ver um Daniel Jones mais confortável, com um sistema melhor pra ele, tá? Um sistema em que ele solte a bola mais rápido, ele tá meio bodybuilder, ganhou uma massinha e <risos> tal, mas eu acho que contra os Steelers na semana 1, dá não. É, eu também vou com o Steelers aqui com certas sobras.
0: E aí, encerrando deles, mais um Monday Night e aí esse jogo que sinceramente eu não sei porque que tá no Monday Night. Denver, Broncos? É bem, Bronx... a causa de
1: Denver e do horário, cara. Costa ah, Oeste, é verdade. Aí fica fácil pra fazer um Costa Leste e um Costa Oeste, entendeu? É verdade, faz total sentido. Denver, Broncos e Tennessee Titans. E então. O é esse
0: time de Tennessee. Tem gente. Ontem apareceu um gráfico no Thursday Night com projeções de vitórias Tennessee em quinto. Não, exagero. sei a minha cabeça e falei, por quê? Deus, por quê? Mas é. Contra os Broncos. Que já perderam o Von Miller. É, golpe duríssimo. Bradley Chubb jogará a primeira semana?
1: Bradley Chubb sim, treinou hoje, é, sem limitações, mas Curtis uhum. Sutton é dúvida e provavelmente não jogue, tá? Imagino que não jogue, não treinou hoje. É, um, caiu por cima do ombro, não é uma lesão grave de perder temporada, mas vai perder tempo. Então, assim, há uma semana atrás, se você me pedisse, eu estaria muito mais empolgado com esse time, com o Denver Broncos nesse jogo, vale lembrar que os Titans adicionaram o Jadavon Clowney na última semana né é um time ajustadinho um time que corre bem com a bola que tem um bom play action tá uma defesa para mim que é forte eu gosto dessa defesa dos Titans e Denver é um time em construção eu acho que a defesa pode manter Denver competitivo por um período mas o ataque sem o Sutton e a defesa sem o elemento Von Miller né? que querendo ou não é um jogador muito acima da média perde muito. A minha empolgação com Denver Broncos para essa partida caiu e muito. Eu acho que o Von Miller estar fora da temporada, claro, vai ter o seu impacto. Mas a gente não ter Von Miller e Curtis Sutton na primeira partida, diminui muito as chances do Denver Broncos.
0: É, eu também acho. Se tivesse o Sutton, eu, eu, tô, eu tô muito curioso para ver se esse, esse ataque dos Broncos. para ver como que o Drew Locke... Se ele vai conseguir gerenciar esse ataque, né? Capitanear Curtis é, Led Sutton, Jerry Judy. o Hamler também está questionável né? não, não sabe se vai para uhum. partida pouco
1: provável também, e aí ah. tem uma coisa um matchup muito interessante para ficar de olho Felipe, você tem Clown Clowney Harold Landry e ainda na rotação Vic Beasley, né? contra Eli Wilkinson e Garrett Bowles isso é um problema, pode ser um problema bem grande para o Drew Locke né? a gente já é. viu times ruírem pela falta de offensive tackles Cleveland Browns do ano passado Começou a ruir nos problemas dos offensive tackles Então, cara Vamos é, vai, ter que ser uma, vai ter que ser um jogo muito inspirado Dos dois, diríamos assim Do Wilkinson e do Bowles Coisa que eles não costumam ter
0: É, Inspiração, diria que não é o ponto forte O nosso glorioso Garrett Bowles. É, Então é isso, Davis Você vai de Titans? Vou de
1: Titans nesse jogo, cara Eu Nesse momento, vou infelizmente, Titan. vou de Titans
0: também vou de titans se tivesse o sutton e o hamler eu apostaria nos broncos mas sem os dois eu não é. consigo imaginar que o Judy, é, junto com essa, grupo, essa dupla aí de de tyrants, é, consiga consiga sobrepor a, a defesa dos titans aliás jake Butch fará um, entrar lá em
1: campo deles Olha, cara, ele foi resiliente aí, passou, sobreviveu no 53 e tá bem. E eu acho que ele vai aparecer sim. É, o cara que teve tanto problema de lesão também. E era talentoso, né, cara? Tipo, mostrou muito talento.
0: Na, na época do draft dele, eu lembro que eu falei, cara, essa foi a melhor escolha do, dos Broncos nesse draft, que eu não tinha gostado tanto daquele draft de 2017 dos Broncos, né? Uhum. É, e daí que veio o Garrett Bowles, que era um jogador que eu não tinha... Ele ele alto. De Marcus Walker, eu também não gostava nem um pouco. O Carlos Henderson, é mais ou menos. E daí na quinta rodada veio o Butch, eu Falei, pô, melhor escolha dos Broncos. Que eu lembro que o PP
1: eles. ficou loucaço, que ele adorava o Jake Butt. Vamos ver se agora se agora as coisas fluem.
0: É. E mais o nosso queridíssimo Lloyd Cushenberry fará sua estreia como center, né? É, a gente ganhou posição, então ponto positivo aí. Já, já,
1: começou, já começou bem esse draft dele. Não, o Lloyd Kirchenberry chegou, e desde o dia que ele chegou, o Mike Moncek falou que ele era, é, o, era o titular do, na posição de center. Basicamente uhum. foi isso. Ah, ele, claro que ele começou treinando. Aí a galera vê lá, o cara tá no, como terceiro no, no Depth Chart. Novato, sempre colocado atrás. Uhum. sabe? É, sempre colocado atrás. e Mas quando começou a preparação para o jogo mesmo uma semana e pouco atrás e ficou bem claro que ele era o center titular.
0: Então fechamos, Davis. Temos diferenças aí em Atlanta e Seattle. Temos diferença em Carolina e Las Vegas. É Minnesota e Green Bay. Filadélfia e Washington. E é isso. Chargers e Bengals. Ah, e Chargers e Bengals, exato. Temos Sim, bastante diferenças. Bastante diferença. Tem, tinha semana aí que ficava dois joguinhos só, então já teremos uma, um líder na semana 2 dos palpites Eu, meu querido caso. Davis grande abraço para você aproveite o seu domingo que a gente merece compre aquela cerveja, deixe bastante gelada
1: e sente a bunda no sofá e não levante a mas domingo, nem final. pensar vai ser das duas da tarde até o fim do, do Sunday Night Football é, Isabel Cristina já sabe já disse ok, não tem o que fazer não tenho o que argumentar.
0: Tem hora que elas já sabem que só tem que aceitar.
1: Exatamente.
0: Um abraço, meu querido Davis. E uma Valeu. boa notícia pra você, hein?
1: Tiago Nunes caiu. caiu. <risos> Amém. Obrigado, Parmeira. Obrigado, Fagner. Vocês fizeram alguma coisa boa.
0: Ai, ai. Um abraço. Aí daqui a pouco abraço. os caras
1: anunciam. Abelão.
0: Não, vai... Ah, é que que o nosso Jair Ventura já está no esporte, né,
1: Nossa, e o Mano no Bahia, graças a Deus. Mano no
0: Bahia, pô, isso foi a
1: tristeza, hein. Queria o Mano. É
0: É isso, meu querido, um abraço pra você e até mais. Tchau, valeu! Valeu!